0: Baixo Clero, o podcast de política dual. O Senado brasileiro perdeu nessa quinta-feira o terceiro integrante para o coronavírus. Aos 58 anos, o Major Olímpio morreu após uma longa internação em decorrência da Covid-19 para o tratamento de, enfim, de reflexos da Covid-19. O parlamentar entrou para a estatística da semana mais letal no país desde o início da pandemia, em que a média móvel atingiu as 2 mil mortes diárias. Os sinais de que a elevação gradual dos números dos últimos meses nos trariam para esse cenário, ou nos traria né, essa elevação, ainda mais para quem realmente estuda e pesquisa o assunto, eles foram muito claros, cientistas alertaram para a força da segunda onda antes mesmo de ela chegar, e hoje a gente conversa justamente com um deles, médico, neurocientista, Miguel Nicoleres seja muito bem-vindo, muito obrigada doutor por conversar conosco hoje.
1: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Ele conversa com os nossos colunistas do UOL, Maria Carolina Trevisan. Tudo bem, Carol? Tudo bom, Carla, é você? Também. E com o Diogo Schelp. Fala, Diogo.
2: Olá, boa noite a todos.
0: Bom, é um período duro, né? mas infelizmente a gente tem que tocar e a gente tenta é, tocar e continuar falando sobre esses assuntos da forma mais tranquila possível, pelo menos a tranquilidade aqui na fala. Agora, doutora, eu pergunto para o senhor... É, esses sinais eles eram, de fato, claros? Sinais de que viria o que a gente está enfrentando hoje? Que sinais o senhor enxerga também para um futuro próximo, vamos colocar, daqui quatro semanas, por exemplo?
1: Bom, a gente notou logo em novembro que havia um, uma sincronização do, do crescimento de casos em todas as regiões do Brasil pela primeira vez, decorrência das eleições das campanhas né, das eleições municipais e das aberturas desenfreadas e sem critério que se espalharam por todo o país. Na primeira semana de novembro, quando eu trabalhava ainda no Comitê Científico do Nordeste, nós já tínhamos os dados mostrando a sincronização, fizemos um alerta. No dia 18 de dezembro, nós fizemos um boletim, boletim 12, onde nós alertamos os governadores do Nordeste e o Brasil como um todo né, que as festas natalinas nós teríamos que ter um controle absolutamente rígido e o carnaval deveria ter sido completamente extinto, né, é, cancelado de todas as formas, como ele foi do, de forma oficial, mas não com as festas clandestinas. Né? E no dia 4 de janeiro eu fiz um alerta que o caos ia bater às nossas portas uh, em 8 ou 13 semanas, de 8 a 13 semanas, com essa previsão de que nós poderíamos passar 3 mil mortos por dia, na minha, na minha análise lá na época, no, por volta do final de março, entre 25 e 31 de março. E, e essa previsão do dia 4 eu repeti insistentemente até ficar sem voz, né? É, evidentemente ninguém ouviu, uh, mas uh, infelizmente ela se materializou. E para ser honesto, conversando hoje com matemáticos, modeladores que eu trabalho há muito tempo e que eu confio plenamente, uh, hoje ninguém consegue fazer uma previsão estatisticamente segura. Uh, nós estamos fugindo dos modelos, os modelos não têm segurança em prever o que, que vai acontecer. Hoje eu não teria segurança em dizer para vocês, como eu tinha em janeiro, né do, do, desse quadro que infelizmente se materializou, e eu não vou dizer que eu tinha certeza, mas eh, tinha um erro estatístico aí para 15%, 10%, 15% para cima para baixo, mas uh, nós vamos passar 3 mil, Infeliz... Já passamos, né? E, e... Mas vamos passar que nenhum foguete, entendeu? E aonde isso vai parar se nada for feito, hoje, com todas as pessoas que eu falei, todos os lugares do Brasil que eu conversei, ninguém tem ideia.
3: Nossa, doutor, é muito triste, né? Essa situação toda que está acontecendo. Então, acho que é muito importante agora o papel da imprensa, o papel do senhor, né? Na ciência, para a gente contar e falar e reafirmar que. Quais são as medidas que deveriam ser tomadas para que a gente não chegue a um colapso ainda maior do que a gente está vivendo nesse momento? Existe
1: alguma medida que pode conter isso tudo? Bom, eu não sei se vocês viram, hoje eu estava falando com uma rádio do Recife, né? E as imagens de uma cidade, eu não sei o nome da cidade inteira, mas é Vitória, no interior de, do estado de Pernambuco, onde... Eu vi dos corpos, né? Isso, e aí alguém ou não, mas esses são óbitos não relacionados com a COVID. Bom, claro, porque o, a região está inundada com casos de fatalidades de COVID e você não está dando conta nem das mortes naturais né, que ocorreriam uh, normalmente. Então, a outra, uh, lamentavelmente, a outra previsão que eu tinha naquele momento, em, em 4 de janeiro, que poucas pessoas falaram, até que eu conversei aqui no UOL, com Sakamoto há um tempo atrás. Tem uh, isso é que na, na hipótese de um colapso nacional que foi previsto e aconteceu dos hospitais sanitário-hospitalar uh, nós poderíamos migrar para um colapso funerário cujo risco uh, são ordens de magnitude maior porque você começa a falar de infecções secundárias bacterianas né uh, uh, contaminação do solo uh, lençol freático alimentos enfim a, a, a situação entra numa escala de do que você vê, como eu comparei a época, nas batalhas da Segunda Guerra Mundial, onde né a, o colapso em Stalingrado, por exemplo, começou a matar gente de tifo, de outras coisas, né além da batalha em si. né Então, os riscos são tremendos, eu estou esperando aqui, a, faz duas semanas que eu ouço os governadores dizeram que vão se organizar na tal comissão nacional que eu propus desde dezembro, o Comitê Científico do Nordeste apoiou, então, o lero-lero continua, a sinapse... Eu estou dizendo hoje em dia que a sinapse dos neurônios políticos no Brasil é muito mais lenta do que a taxa de transmissão do vírus, né? Porque se fala, se fala, se fala e nada acontece. E hoje, desculpe me alongar, mas nós somos surpreendidos com a notícia de que os suprimentos de oxigênio e de kits de intubação, medicação sedativa, relaxante muscular, até hiparina, que é um... Um, né, um anticoagulante, que é um medicamento que é fabricado, até onde eu saiba, ainda é fabricado no Brasil, está uh, começando a chegar no limite né? e, e eu não sei se vocês ouviram mas nós estamos tendo uma epidemia silenciosa de partos prematuros no Brasil, porque mães estão antes estão ficando infectadas uh, o vírus lesa a placenta, tem trombose de placenta ocorrendo, como tem trombose de outros órgãos, sugere um trabalho de parto prematuro e as UTIs neonatais em, no Brasil estão começando a, ser, uh, né, a receber um, um, um número de bebês prematuros e, e as UTIs obstétricas estão começando a ter mães. É, né, de partos prematuros sendo que você não tem, como eu ouvi de um colega meu no Rio Grande do Norte medicação, a heparina para heparinizar essas, essas gestantes uh, para prevenir essas tromboses né? então se você olhar nos dados das UTIs neonatais que ninguém está olhando, né, mas eu comecei a olhar com uma colega de Campinas se vocês começarem a olhar nas UTIs de, de Brasília, Santa Catarina e olharem nos dados de óbitos de crianças abaixo de 5 anos do Amazonas vocês não vão acreditar o que vocês vão ver, tá? É uma coisa, assim que me deixou pasmo há duas madrugadas atrás, né? Mas existe alguma coisa que possa conter, alguma medida que a gente possa ainda... Hoje? Ainda dá para conter, mas é, é o que eu tenho falado para o vento há, há três meses. Nós, tem, nós já passamos a, do momento de lockdowns regionais, nós temos que fazer um lockdown nacional, isso é consenso na comunidade científica brasileira e internacional, nós temos que, evidentemente, fazer a diminuição do fluxo de pessoas pela malha rodoviária e malha aeroviária brasileira, muito provavelmente fechar o espaço aéreo internacional para evitar variantes outras entrarem no país, porque nós já temos o nosso caldo de cultura para as nossas próprias, não precisamos que a variante da África do Sul chegue aqui né, numa tsunami, e nós temos que vacinar 10 vezes mais do que nós estamos vacinando. Né, em vez de 200 mil... 200 mil doses por dia nós temos que entregar 2 a 3 milhões de doses por dia e temos que ter uma comissão de salvação Nacional, provavelmente com o apoio do Supremo Tribunal e Federal e do Congresso para ter uma tutela judicial do Ministério da Saúde. E que alguém com responsabilidade e competência tome conta disso, porque o Brasil hoje é uma, é uma placa de Petri de 8,5 milhões de quilômetros quadrados navegando sem rumo e sem timoneiro num oceano de vírus. Né? Essa é a melhor metáfora que eu tenho para descrever no momento, e nada acontece, uhum. né?
2: doutor, é, o senhor estava descrevendo esse colapso múltiplo em várias frentes, né, desse sistema de saúde. O senhor falou da, da falta de, de medicamentos. Eu tive o um relato ontem de hospital público em São Paulo, onde pacientes já estão sendo amarrados para serem intubados sem sedativos, né, ah. sem os sem os remédios necessários e tal. Quer dizer, essa falta já está acontecendo. Também há o um relato que eu tive da cidade de Botucatu, onde tem um grande hospital universitário, e é, que a cidade do lado, vizinha, que é Bauru, é governada por uma prefeita que se nega a fazer lockdown, apesar do... Né? E então os pacientes são levados para a cidade vizinha, onde já já há superlotação. E aí vem uma situação ainda mais né, para agravar tudo isso, que é o fato de que não há mais sequer profissionais de saúde para atender. Né? Então, além da falta de espaço, é, da falta de medicamentos também não tem mais é, hospitais é, profissionais disponíveis. né? É, diante de tudo isso, é, basta fazer um lockdown? O que, o que mais dá para fazer? Quer dizer, fala assim, ajuda internacional. Uma ajuda internacional seria uma saída para isso?
1: Bom, ajuda internacional, se nós conseguíssemos dezenas de milhões de doses do estoque americano que né, tá, comprou tudo que a Pfizer produziu e que tem um excedente de vacinas muito grande... Seria excelente, da mesma forma se a gente parasse de antagonizar os nossos parceiros comerciais como a China e conseguisse um acordo preferencial uh, né, uh, para conseguir mais do que duas vacinas sendo produzidas no Brasil pelo Butantan e pela Fiocruz, Manguinhos, que tem condições de, de produzir, aliás, nós poderíamos ter tido a vacina brasileira. Conversei com dois infectologistas meus amigos, hoje conversei com outro grande amigo meu, professor Luiz Cláudio Arraes, de Pernambuco, que garantiu para mim que se nós tivéssemos feito no começo um investimento correto e uma parceria nacional pela vacina brasileira com o um vírus atenuado, nós teríamos tranquilamente condições técnicas de ter feito. Agora, tem que começar pelo começo. Quando você está numa situação dessa, é uma situação de guerra. Você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você não pode abordar o problema numa dimensão só. Foi o que nós fizemos no Comitê do Nordeste enquanto os governadores nos ouviram nós criamos um plano multidimensional que funcionou, eu acredito que funcionou porque o Nordeste teve a menor taxa de óbitos por 100 mil habitantes do Brasil no primeiro ano da pandemia teve também a de casos, mas aí você pode argumentar que testou menos eu não acho que invalida a estatística porque teve tanto menor número de casos como de óbitos por 100 mil habitantes e uma letalidade bem abaixo de regiões mais ricas né, do que o Nordeste, então você tem que atacar esse problema multidimensionalmente, é uma guerra. Então, você bloqueia o inimigo, a, 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 diminuindo a taxa de transmissão dramaticamente, com, com um lockdown nacional, de, que agora eu acho que menos de 30 dias não vai funcionar, tem que ser pelo menos um mês, você tem que ajudar as pessoas a ficarem em casa, tem que ter um auxílio financeiro, e eu sempre defendi um auxílio financeiro de R$ 1.200 no Brasil, porque R$ 600 reais, ninguém vive com isso, você tem que bloquear as estradas para tráfico não essencial, testar as pessoas nos bloqueios, acabar com os ônibus intermunicipais. Eu falo isso há um ano. Um dos maiores surtos da Coreia do Sul foi uma excursão de 50 crianças para, para a praia de Seoul de Seul, né? que saíram de Seul e foram para a praia e voltaram, uma viagem de 200 quilômetros e de volta, foram dos maiores surtos da cidade eh, da Coreia do Sul. Então, futebol cruzando o país, eh, excursão, ônibus, avião, não tem como fazer, né? não, não tem o menor... E o que você descreve, eu sou médico, eu não pratico medicina há algum tempo, mas eu sou médico formado, dei plantão no hospital, no pronto-socorro, mas mais maluco e mais ativo do planeta, que é o Hospital das Clínicas Pronto-Socorro aqui do HC da, de São Paulo. Tá? É, quando eu cheguei nos Estados Unidos e contei quantos pacientes eu via como interno por noite na, na universidade que eu fui trabalhar, na Filadélfia, o cara queria me contratar na hora, porque eles nunca tinham ouvido falar de uma triagem de 1.200 pacientes por noite. Tá? Você tentar entubar um paciente que não está sedado, que não está com relaxante muscular, entubar um paciente é um procedimento extremamente delicado extremamente difícil, era uma das coisas mais difíceis que eu vi na faculdade de medicina quando eu fui interno, tanto é que os internos não faziam, você observava né, os, os, os assistentes com experiência e os residentes sêniors, para você começar a aprender, leva muito tempo para você aprender, você tentar fazer isso com um paciente que está amarrado, eu não consigo nem conceber, tá? aconteceu em Goiás, em Goiânia, eu não sabia que estava acontecendo em São Paulo, eu estou ouvindo pela primeira vez, isso é, é mais do que o registro de, de, da falência e da, do colapso do sistema de saúde, né? Nós estamos em, começando a impor aos médicos da, da, da trincheira condições para praticar medicina que você só encontra em guerras, literalmente, na trincheira de uma guerra. E, e as notícias que eu estou vendo é número recorde de médicos com burnout. O Brasil perdeu mais de... Quinh... Perdeu, não. Infectou mais de 500 mil profissionais de saúde em um ano. Nós temos o recorde de perdas mortes de, de profissionais de saúde, enfermeiros, atendente de enfermagem, técnico de eh, laboratório, médico. E nós estamos agora tendo um grande número de médicos saindo da, da linha de frente, pedindo aposentadoria precoce, licença uh, por causa de burnout, depressão crônica. Enfim, nós estamos levando os nossos uh, serviços de saúde de emergência ao limite da capacidade humana. É, e aí você começa, veja o que aconteceu em Porto Alegre, não sei se vocês notaram, do começo de março até aqui, Porto Alegre foi de 130 e poucos mortos para mais de 500 alguns dias atrás. Nós estamos falando de quatro vezes. Né? É, por quê? Porque quando o sistema de saúde colapsa, é, as pessoas começam a morrer no caminho, morrer em ambulância, morrer na porta do pronto-socorro. Eu tive notícia de pacientes sentando ou sendo atendidos aqui no Sírio-Libanês ou em outros hospitais, não tinha vaga no pronto-socorro paciente passando a noite numa cadeira, eu nunca ouvi falar disso, nem, nem no meu tempo de HC eu ouvi é, esse tipo, então eu não sei mais que adjetivos da língua portuguesa usar para dizer que a situação é crítica, nós somos um reator nuclear fora de controle, basicamente é isso a única diferença é que em vez de átomos nós estamos falando de material orgânico biológico fora de controle tá, é, é um caso inédito nos últimos 100 anos o que nós estamos uh, a, não começou ainda, tá, tá, tá só no na ponta do iceberg, tá? é o que estamos vendo.
0: Nossa, é, é difícil até a gente assimilar né, essas informações que estão sendo passadas pelo doutor Miguel Nicoleles agora. Então, doutor, falando ainda sobre as medidas práticas, né, o senhor está dizendo que somente um lockdown nacional extremamente rígido, de mais de 30 dias, é que pode começar a aplacar, pode começar a, a reduzir essa febre né, altíssima que está é, é, levantando ainda mais, está aumentando ainda mais. Quando o senhor ouve o anúncio de medidas, por exemplo, anunciadas na capital paulista de antecipação de feriados, 10 dias de feriado pela próxima semana, é, o que parece para o senhor pode surtir algum tipo de efeito, é, e também com relação aos jogos, né? De, o senhor é um palmeirense, quem acompanha o senhor pelas redes sociais sabe que o senhor é um apaixonado pelo esporte, apaixonado pelo futebol, pelo Palmeiras, é, com relação a esses campeonatos, existe alguma possibilidade de que eles continuem sendo disputados agora na avaliação do senhor?
1: É, primeiro eu queria dizer que a, a, o manejo eu trabalhei durante um ano na trincheira de manejo de uma pandemia nunca imaginei que eu ia passar um ano numa fazendo ciência de guerra né? Que ninguém tem ideia um dia a gente pode conversar do que foi isso e como era ter que tomar decisões não decisões, mas recomendações que eram, tinham que ser passadas para nove governadores em questão de horas para tomar atitudes uh, né? algumas foram tomadas e funcionaram outras foram ignoradas e deu no que deu Uh, veja a situação de Salvador né Nós pedimos um lockdown em Salvador no dia primeiro de julho e o prefeito então se recusou disse que nós éramos alarmistas só que só ver os dados últimos da Bahia mais de 100 mortos né A Bahia começou muito bem mas infelizmente né com certas decisões equivocadas e empurrar com a barriga né esse barato que aqui em São Paulo no estado e na cidade foi muito claro Ah não vamos anunciar medidas importantes chega a coletiva ah, não não a situação ainda não é tão crítica. Não está morrendo gente na rua ainda, nós vamos poder... Então, São Paulo nunca fez o que tinha que ter sido feito, mesmo uh, as recomendações do comitê local científico, que a gente nunca ouviu falar dos caras, né? porque não sei se eles não podem falar, se eles não podem abrir a boca, mas uh, a gente não ouve falar. Uh, só recentemente, né, o, o professor Marcos Boulos uh, pôs a boca no trombone, né, na folha, aí, na, no wall, e deu para ver bem qual é o clima ali dentro. Né? Mas, enfim... São Paulo foi a fonte, nos primeiros três semanas da pandemia, de 85% dos casos do Brasil. O espalhamento veio de Guarulhos, a malha rodoviária e aeroviária de São Paulo levou para o resto do país. Aí as outras capitais começaram a fazer a sua contribuição. Então, ainda dá, como você perguntou, né? o futebol não tem a menor... Condição. Veja, não dá nem para perder muito tempo falando, eu perdi os últimos dois dias falando em programas... Uhum porque eu realmente sou um palmeirense fanático, mas eu perdi o, o prazer de assistir futebol. Porque cada vez que eu ligava a televisão nos últimos tempos e via aqueles moços lá entrando, jornalista, entrevistando, o cara uh, cuspindo no caramado, depois apertando a mão do outro jogador. Alguns jogadores entraram em campo infectados, a gente sabe agora, porque o protocolo da CBF, evidentemente, ninguém contou para eles que 30% dos testes de RT-PCR podem ser falsos negativos. Então a pessoa tem um negativo, mas ela está infectada e vários jogadores né, foram testados como negativos e depois tiveram, uh, né, entraram em campo, aliás. Tá? Uh, uh, e aí o pessoal fica argumentando, comentaristas de futebol famosos, não, mas a transmissão no campo é muito rara, porque os jogadores não ficam tão próximos. Ela pode ser rara no campo, mas jogador de futebol não vive só no campo. Ele vai no treino, ele vai em outros lugares, ele vai em festa, ele vai em lugares que ele acha que é restaurante, mas a, a, assustadoramente é um cassino clandestino. E o jogador não percebe que tem meja, mesa de pôquer, é né, 300 pessoas acumuladas. Imagina, como é que eu ia saber que é um cassino clandestino? Então, todas as irresponsabilidades que ocorrem no Brasil são taxadas como crimes fora daqui. Eu, eu não sei se isso foi falado alguma vez aqui. Na Inglaterra, se você fosse lá tentar se abrir um pub clandestino e fizesse uma reunião para assistir um jogo de futebol do Liverpool, você encana... E não era uma coisa... né? O primeiro-ministro da Inglaterra, não sei se vocês viram hoje a matéria no Guardian, como se provou que ele atrasou por 20 dias o lockdown nacional que os cientistas do Comitê Científico recomendaram em dezembro, ele só começou no começo de janeiro, ele vai responder uma, um, a um inquérito do parlamento. O partido dele está votando a favor do inquérito. Os conservadores estão apoiando esse inquérito porque a Inglaterra perdeu 27 mil vidas desnecessariamente. Está provado no estudo epidemiológico que eles fizeram lá. Tá? Isso é o que é o que a gente conseguiu. Eles conseguiram medir lá o comitê científico. Imagina o que eles não conseguiram. Então, basicamente, o grau de responsabilidade que nós estamos vivendo aqui é assustador, porque como vocês muito bem sabem, e eu, eu acho que vocês vão concordar comigo, nunca houve uma mensagem. Nunca houve um mensageiro e nunca houve uma mensagem clara, honesta, concreta do que é que nós estamos enfrentando. As pessoas me criticavam quando eu comecei a trabalhar no comitê quando eu dizia que era um estado de guerra. É um estado de guerra. Nós perdemos, nós vamos perder em um mês, no mês de março, mais gente do que nós perdemos na Guerra do Paraguai em seis anos. A única guerra de monta que o Brasil teve no século XIX teve um monte de firula lá, mas a guerra de monta que nós tivemos foram 60 mil óbitos em um mês, contando tudo, exército, população, da fronteira. Nós vamos perder esse número no mês de março. Um mês. Doutor, é, o, o,
3: quem que o senhor acha que seria o responsável, quem o senhor responsabilizaria por essas vidas perdidas desnecessariamente? E a outra pergunta, o senhor acredita que pode mudar alguma coisa com o um novo ministro da Saúde, Queiroga? Não, não, eu sou cientista profissional,
1: né? eu, eu lido com... com com coisas concretas, eu não vejo as, a, nenhuma chance de a gente ter uma mudança significativa no ministro porque mudou o titular da pasta mas não mudou a filosofia não mudou a estratégia eu, pelo, por todas as declarações que a gente ouviu ele mesmo aparentemente disse que vai obedecer ordens né? que vai obedecer ah, como se diz ah, os comandos do, do, do inominável presidente da república. Então, uh, eu não vejo, já declarei isso várias vezes, não, não tenho nenhum otimismo, a menos que a gente tenha né, um, uma mudança de 180 graus né, indesperada, né? e o principal responsável, evidentemente, é o líder do governo nesse momento, né? é, que, que, des, que basicamente desdenhou da crise, uh, fez propaganda de remédios que não funcionam, não criou nenhuma mensagem coerente aglomerou-se falou contra máscaras e basicamente levou a uma confusão enorme estuporante né gerada como eu disse pela falta de qualquer tipo de mensagem coerente né então os responsáveis são claros o próprio Supremo e o Congresso já, já estão debatendo isso né já, já chamaram os titulares do da, da Ministério da Saúde para responder sobre o manejo da, da pandemia. Né? E, na, e, na, e nós somos o único país... Até, até onde eu saiba, eu não achei nenhum outro exemplo que em um ano de pandemia passou por quatro ministros da saúde. Eu não achei nenhum exemplo no mundo disso até agora. Doutor,
2: é, doutor é, se o senhor puder ficar mais um pouquinho, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta sobre vacina. O senhor tem essa disponibilidade?
1: Eu tenho o um problema que está começando a cair uma chuva enorme aqui, eu não sei se é. nós
2: vamos ter é sinal daqui a pouco. Mas vamos é. em então. A minha pergunta é a seguinte, o Brasil vacinou menos é, do que 5% da população até agora, é, e basicamente profissionais de saúde e os mais idosos. Isso ajuda em alguma coisa? Quer dizer, se não tivéssemos sequer esses 5%, a situação estaria ainda pior?
1: Não, sim, estaria, né? Nós vimos que os números de casos graves em pessoas acima de 80 anos começou a cair, pela evidentemente já deve ser um efeito da vacinação conjugado ao fato que essa faixa etária está tendo mais, como se diz, mais uh, cuidados, né? As pessoas estão mais isoladas nessa faixa etária. Uh, então, evidentemente, a taxa é baixa, mas eu acho que a gente já tem algum sinal preliminar. E a gente pode comparar isso com Israel, né? que vacinou um número muito grande da população, uma porcentagem muito alta, passou mais da metade da população já faz tempo. Uh, veja, no, no, o Brasil era o líder de vacinação, nós podíamos ter feito o que Israel fez tranquilamente, sem problema algum. E hoje, uh, os israelenses já estão retornando a uma vida um pouco mais normal. Mas eles conjugaram essa vacinação com o lockdown nacional, fecharam as escolas, porque perceberam que as escolas estavam criando uh, focos uh, de, de infecção, né? uh, eram, eram agentes de infecção, eles fecharam as escolas, fizeram o lockdown e começaram a vacinar como nunca vacinaram. Um outro exemplo muito claro é os Estados Unidos, que depois da entrada do Biden Uh, conseguiu atingir a meta de 2,3 milhões, 2, milhões de vacinas por dia, que eles ultrapassaram essa semana, e você começou a ver uma queda significativa de casos na, na, na população. Tanto é que nós ultrapassamos os Estados Unidos. Os Estados Unidos caiu para menos de. por volta de 1.000, 1.500 mortos por dia, de um, de um pico de 5.500, e caiu com uh, bem menos do que uh, 70 mil casos por dia. Estava tendo 300 mil. E o Brasil explodiu para 100 mil casos, que provavelmente hoje eu não vi os números ainda, mas provavelmente nós vamos passar de 100 mil casos. Uh, e chegou, ultrapassou esse linear de 3 mil óbitos. Então nós invertemos a nossa posição com os Estados Unidos. Claro que a mudança do presidente ajudou demais, porque ele é, o novo presidente é a favor de máscaras, é a favor de um controle mais rígido, e é um cara né, muito mais esclarecido do que o anterior, uh, mas a vacinação em massa né, que eles fizeram com a Pfizer e com a Moderna uh, foi, foi decisivo. Né? Agora, a, ajudou, mas o, o país ter vacinado o que vacinou atualmente é muito pouco. Uh, nós, como eu disse, nós estamos vacinando por volta de 200 mil doses por dia, né? e podíamos estar entregando 2, 3 milhões se nós tivéssemos comprado a vacina no momento correto. Né?
0: É. Doutor, a gente tem mais de 100 países, né? são 108 os países que agora restringem a entrada de brasileiros por causa dessa nova variante. O senhor tem uma carreira internacional super consolidada, tem esses contatos né, no exterior, e estava comentando com a gente fora do ar sobre a percepção né, do estrangeiro a respeito do que está acontecendo aqui no Brasil. O fato de agora esse termo variante brasileira se concretizado, né, está sendo usado de forma frequente, isso pode trazer um estigma é, por um longo período para o brasileiro,
1: para o Brasil? Oh, sem dúvida, hoje eu estava dizendo isso numa outra conversa numa rádio hoje ah, o, o passaporte brasileiro é radioativo hoje ele, quando você né, eu tenho relatos de pessoas que são brasileiros que moram no exterior como eu há anos e que quando falam que... Inclusive um jornalista que escreveu uma coluna aqui, acho que é o Jamil Shade, se não me engano, que eu quando ele... Chabachado, perdão. Quando ele foi no dentista, o dentista perguntou de quanto tempo ele tinha... A última viagem do Brasil dele tinha sido, tá? Antes dele entrar com o filho dele no dentista. E eu tenho exemplos iguais em Londres, em outros lugares dos meus filhos na, na, né, na, nos Estados Unidos. E e nós nos transformamos uh, num, num país páreo, e nós podemos, tem coisa pior do que isso, por incrível que pareça, nós podemos nos transformar uh, num lugar onde uh, você não pode sair daqui para lugar nenhum, uh, porque uh, as fronteiras estão fechadas com a América do Sul, em teoria. né O espaço aéreo uh, de voos brasileiros para Portugal, por exemplo, não existe oficialmente. Uh, vários países, como os Estados Unidos, por exemplo, também estão impondo controles para brasileiros. E, e isso só tende a aumentar porque eu, eu tenho insistido nisso quando você tem 100 mil casos diários você tem oportunidades de replicação do vírus infinitas é? a possibilidade de mutações explode e com ela a possibilidade de, surgir, de surgirem outras variantes não só a, que todo mundo está falando da Amazônia nós já temos outras variantes eu tenho certeza já foi detetada uma nova essa semana mas eu tenho certeza que existem outras porque é, é, simplesmente é lógico né, com o número de casos que nós temos, pensa bem, uma semana, 10 uh, dias de 100 mil casos, tem um milhão de pessoas infectadas. Cada vez que o vírus entra numa célula, uma célula ele se replica 10 mil vezes. Tá? Então, você começa a ter um, um caldo de cultura uh, que, como a gente percebeu nas últimas duas semanas, uh, a comunidade internacional olhou e falou opa, nós temos que circundar esse lugar porque é a nova colônia de leprosos do século XXI. O que acontecia na Renascença, na, na Idade Média, agora está acontecendo aqui, com o vírus. Né? E não é só isso que está acontecendo, as pessoas não estão falando de coisas básicas. Eu não sei se vocês leram no New York Times que por causa do aumento de consumo de certos bens americanos da China, os containers que faziam a rota China-Brasil estão sendo desviados para a rota China-Estados Unidos. Então nós vamos começar a ter desabastecimento de coisas básicas aqui no Brasil nós vamos começar a ter desabastecimento de, de né, remédios, de, e isso já está começando. Outro dia eu tentei achar um, um remédio que eu uso para pressão alta, uh, né, e não, foi difícil, eu quase não achei. Né, então, a, não é à toa que está começando a faltar uma série de outros medicamentos, porque nós estamos começando a ter reflexos econômicos da crise, de comércio exterior, e eu, eu tenho batido nessa tecla. Não é só a questão de importações que nós vamos sofrer, as nossas exportações vão começar a ter um, um x radioativo nelas desse tamanho, né? Porque a possibilidade de contaminação de embalagens de comida, de, de carne, de tudo aquilo que o Brasil vende para o mundo exter exterior, né? Para o planeta vai começar a ser escrutinado de uma maneira escrutinizado de uma maneira completamente diferente, porque você pode ter certeza, nós não temos muito cuidado uh, nesse sentido, mas governos de outros países não vão querer comprar produtos brasileiros sem fazer uma completa nova triagem sanitária. Doutor, doutor
2: é, o senhor falou de variante. Eu falei semana passada, sexta-feira passada, com um pesquisador do Hospital de Clínicas em Porto Alegre que eles é, fizeram o teste né, para ver qual era a variante predominante né, entre os pacientes que estavam internados no hospital é, e descobriram que entre os pacientes com até 30 anos, tinha tido um aumento muito grande de pacientes com até 30 anos, 90% tinham a P1, a variante, essa variante nova. Né? Aí a minha pergunta é a seguinte, então eles têm essa ideia, né, essa suspeita, né, uma inferência de que essa variante também seja mais agressiva é, para pessoas mais jovens. A minha pergunta é a seguinte, e as crianças que até agora têm sido é, quase que digamos, protegidas assim, dessa doença. Com essas novas variantes, a gente pode até viver um momento em que nem sequer as crianças estarão seguras contra esse vírus?
1: Bom, elas não estão há muito tempo. né Segundo a pesquisa que foi revelada pela BBC Brasil, o Brasil perdeu 10 vezes mais crianças do que os Estados Unidos e, se eu não me engano, 20 vezes mais crianças do que o Reino Unido. Nós tivemos mais de 430 e poucos óbitos de crianças. E como eu falei para vocês, se vocês forem olhar agora nos dados de crianças abaixo de 5 anos uh, e veja, né são dados muito difíceis de conseguir. Eu tenho tido uma grande dificuldade de conseguir dados de UTIs neonatais e UTIs pediátricas, mas você está começando a ver já crianças, né? uh, não que elas sejam a população mais uh, atingida, mas os números estão começando a ser muito assustadores. Então, a, a P1, ela já está sendo predominante em vários estados do Brasil. Não é só o Rio Grande do Sul, não. Muito provavelmente, Santa Catarina também. Uh, e Santa Catarina está numa crise tão tão grave quanto a do Rio Grande do Sul. Aliás, a região sul como um todo. Né? Foi uma, a primeira a colapsar, literalmente, né? O, do ponto de vista hospitalar. Então... Uh, mas veja, nós não estamos fazendo sequenciamento genético numa densidade suficiente para saber se nós não temos um, um mar de variantes. Aí. Nós teríamos que ter um sistema nacional de análise geográfica e temporal do espalhamento de variantes por todo o território nacional. E com a, quais são as rotas dessas variantes? Tão, tão, né? uh, uh, sim, vocês devem lembrar que no pico da crise de Manaus, uh, alguns pacientes começaram a ser transferidos Uh, para outros estados, né? E ninguém, até onde eu saiba, fez nenhum tipo de controle. Que tipo de, de variante esses pacientes estavam carregando? Claro, tinha que socorrer, não há dúvida que a gente tinha que ajudar todos, né? Os estados tinham que ajudar, claro. Mas você poderia pelo menos ter feito um mapeamento, né? Eu lido amostras para você ter uma ideia do dessa... uh, geográfico uh, temporal das, da, das diferentes variantes, que é algo que deveria ser parte da agenda dessa comissão nacional que eu tenho defendido há três meses. Né?
3: Doutor Nicolelis, uma pergunta aqui da audiência nossa, o Anderson Rachenbach pergunta, será que a pandemia vai durar até 2022? Vamos ficar mais um ano sem carnaval, sem... Ah, Qual é bom. a sua previsão
1: aí? Eu... Otimista ou não? Eu, não, eu, sinceramente, ainda eu sou uma pessoa otimista no tudo que eu faço, mas tá difícil ser otimista no Brasil de hoje. Eu acho que o ano de 2021 já foi, e o primeiro semestre de 2022, muito provavelmente, já foi também. A menos que a gente tenha um, uma mudança de dramática aqui e, e você comece a vacinar, como eu falei, 2 milhões de pessoas por dia, e em, 100, em 90 dias você tenha uma fração muito grande da população né, vacinada, 90% aí... Ou, 80%, sei lá. Mas, ah, sem isso, ah, se nós deixarmos continuar a tendência atual, que é do vírus literalmente espalhar a, a gosto pelo país, né? porque toque de recolher de fim de semana, toque de recolher noturno, o vírus não fica em casa durante o dia. As pessoas vão no transporte coletivo amontoadas no metrô de São Paulo, no, nos ônibus do Rio de Janeiro, durante o dia. As infecções vão ocorrer ali. Ontem, não sei se vocês viram essas cenas, quando, quando os times de futebol, né, como o Corinthians, por exemplo, chega em Pernambuco, a torcida de lá foi fazer uma aglomeração para receber o time no, no aeroporto, no hotel. É aí, que, é aí que acontece. Então, quando o pessoal fala do futebol, não, mas não tem transmissão no jogo, futebol é muito mais do que quem está naquele jogo, no estádio. futebol é tudo que ele gera em termos de aglomeração, de fluxo de pessoas né, e de fluxo, fluxo interestadual agora. É, porque essa Copa do Brasil que está jogando agora tem 90 times, sei lá quantos, cruzando o Brasil. E tudo isso é, vai contra ao que tem que ser feito. Né? Nós temos que isolar, uh, bloquear fluxos e vacinar. E coordenar. Essa, se eu pudesse resumir num, numa bullet, né? uh, num tweet, coordene, isole, uh, impeça o fluxo e vacine. É mais ou menos... o. Uh, né, os, os quatro mandamentos fundamentais para tentar sair desse, dessa área, desse momento uh, de uma reação em cadeia fora de controle. É como se você estivesse em Fukushima e o cara liga para você e fala: o reator saiu de controle. Essa é a mensagem que nós devíamos estar disseminando, tá?
0: Fica muito claro quando a gente ouve um cientista né, falando dessa forma com todos os elementos que a gente precisa ter. Agora o senhor coordenou né, o Comitê Científico do Consórcio Nordeste para o combate ao coronavírus é, e... e... Imagino que tenha tido também contato e diálogo com os líderes dos setores produtivos, né? Alguns prefeitos, doutor Nicoleles, quando e governadores também, enfim, eles justificam algumas decisões que eles tomam ou não tomam com base no diálogo, né? Com esses líderes. Eu queria saber como é que esse tipo de pressão chega até os grupos científicos e qual é, é vamos dizer, o, o a capacidade de argumentação que o grupo científico tem com é, esses gestores, né? Da cidade e também dos estados?
1: Bom, conosco nunca chegou. Nós nunca tivemos contato com a, digamos, a área de negócios ou de business ou econômica do dos estados que faziam parte do, do comitê. Nós nunca fomos chamados para participar de nenhuma dessas reuniões. Nós oferecíamos recomendações, cenários estimativas, uh, análises complexas, oferecíamos sugestões em múltiplas áreas, inclusive em áreas econômicas, tivemos propostas públicas de políticas públicas extremamente ousadas é, que estão nos nossos boletins aí eu participei de 14 é, desses boletins, acabou de sair um novo, mas eu não participei desse último uh, e, mas nós nunca fomos chamados a, a discutir questões de gestão econômica e, e eu nunca sofri nenhuma pressão uh, de nenhum grupo de nenhum gestor para falar e, e crédito seja dado uau tá caindo o mundo aqui crédito seja dado aos, aos governadores nunca ninguém é, né veio dizer o que eu tinha que falar e mas também é, em vários momentos eles não ouviram o que nós tínhamos que a dizer e pagaram preço por isso infelizmente eu lamento profundamente como o caso Salvador que eu vou levar para minha para minha tumba né como um dos itens em que eu considero que infelizmente nós poderíamos ter ajudado né e fizemos de tudo né tudo que estava ao nosso alcance né, na, na mídia, na, na, nas televisões locais, nos jornais locais, para indicar as razões claras. Né? E eu falo isso, no, eu não, sei, não sei se vocês já ouviram, mas eu falo isso desde o começo da pandemia. Né? O primeiro moto, eu criei dois axiomas da, da pandemia brasileira para derivar um teorema que eu considero provado. Né? Os dois axiomas são quando a política bate de frente com a biologia, a biologia sempre ganha de goleada. E isso os gestores brasileiros estão aprendendo na marra. Eles podem até não acreditar e, e, não, e duvidar, mas eles estão aprendendo no dia a dia. Quando eles acham que o lero-lero empurrar com a barriga e medidas pela metade vão suplantar esse vírus, o vírus volta e ganha de goleada. Né? E segundo é que os políticos brasileiros, infelizmente, as sinapses políticas dos políticos brasileiros, a vasta maioria, não todos, mas um bom número, né? é mais lenta do que a taxa de replicação do vírus. Porque... Uh, esperar duas, três semanas para tomar uma atitude que tem que ser tomada para ontem, afinal de contas é um estado de guerra, né uh, duas ou três semanas vocês viram o Rio Grande do Sul. Que, aliás, tem uma proposta do senhor governador de abrir no começo da semana que vem. Eu não sei qual é o número de óbitos hoje do Rio Grande do Sul, não consegui ver ainda, mas uh, eu não consigo nem imaginar né o, o, o que pode acontecer se o pouco que está sendo feito lá né, não se esqueçam, o Rio Grande do Sul foi o estado com o isolamento vertical. Ia ser uma maravilha. Você só isola o grupo de risco. Felizmente, a biologia bateu de 10 né, na, na, nisso daí. Doutor, e o spray é, nasal lá do... Isso é é eu... um... não? bom. É. Entre todas as piadas que o Brasil foi tópico, né, de, no mundo, essa é só mais uma. Né? E não sem, sem falar da vergonha de ter que um, um chanceler brasileiro ser repreendido por um membro da diplomacia israelense que ele precisava usar máscaras em qualquer ambiente fechado em Israel, né? Olha como brasileiro que que tem uma ligação muito profunda com o país. É, né, eu eu me sinto eu sempre falava para os alunos americanos que eu saí do Brasil mas o Brasil nunca saiu de mim, né? E, e eu acho que eu nunca pensei e olha que eu cresci no meio da ditadura militar aqui no Brasil. Eu era pequeno, mas eu lembro do que era. Eu nunca pensei que o nome do Brasil ia ser tão achincalhado, tão uh, desmerecido, tão destruído, tão vaporizado internacionalmente como o que nós estamos vivendo. É, é uma é, é uma dor profunda ter que falar com meus colegas ou com a imprensa internacional uh, né, e... E ver o locutor da CNN perguntar coisas para você que fazem você pensar, putz, como é que eu vou responder isso sem né, jogar a reputação do país, do governo tudo bem, mas do país ainda mais no fundo do poço. É uma, é uma, é uma judiação, é um... os brasileiros que não têm essa convivência no exterior não têm a menor ideia do que nós estamos passando nesse momento, enquanto imagem de país, e o fato de que certos países não querem nem ajudar o Brasil nesse momento, porque não se sentem confortáveis de interagir com o governo brasileiro. Simplesmente isso. Né? Então, a imagem, tudo bem, você recupera. Né? Leva tempo, mas recupera. Mas as vidas perdidas você não recupera. E sem ajuda internacional nesse momento, facilitar vacinas, facilitar vinda de medicamentos, né? uh, quantos médicos a gente expulsou do Mais Médicos? Uh, né? nós temos aqui 15 mil médicos formados no exterior que estão querendo trabalhar para ajudar o país há um ano, há um ano eu tento defender a causa deles, conseguimos que alguns estados do Nordeste aprovassem leis estaduais para uh, né, fazer a, a regulamentação dos seus diplomas a nível estadual, como permite a legislação brasileira, a revalidação só que não sai, né não sai do papel faz um ano, e são 15 mil médicos que poderiam estar na linha de frente, jovens né? e só porque eles são treinados fora do Brasil existe um corporativismo, um preconceito, é, porque ninguém pediu para revalidar os diplomas sem nenhuma validação real, a gente pediu para fazer um processo de guerra. Né? Doutor, pois é, é. A, a, desculpa,
2: aproveitando que o senhor está falando do, dos médicos e da necessidade de médicos, da questão do corporativismo, como o senhor vê a atitude da, do Conselho Federal de Medicina nessa pandemia, que é o órgão é, que, por exemplo, cuida das questões éticas, os CRMs mesmo, até os Conselhos Regionais de Medicina, em sua maioria, não têm adotado uma postura muito proativa é, do que precisa ser feito em prol da ciência. Se eu não me engano, quando o Brasil bateu um certo número de mortes, só o CRM do Ceará se manifestou. É, como o senhor vê a atuação dessas entidades médicas?
1: Bom, eu só, só via em detalhes o Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina, que foi um, um horror quando nós fizemos essa proposta de médicos com diplomas do exterior para ajudar o Nordeste, que tem a menor média né, junto com a região norte de médicos por mil habitantes do Brasil bem abaixo da média nacional a atitude do Conselho não foi dialogar, não foi discutir, não foi debater como seria feito, foi entrar na Justiça para tentar barrar isso na Justiça Federal da Bahia por exemplo, ou no Maranhão ou no Piauí né? Então, foi... veja, eu tenho CRM até hoje e uh, eu não consigo acreditar nas posições a favor da cloroquina né o tratamento precoce contra o lockdown enfim uh, você teve de tudo né você teve de tudo uh, e eu, mas o conselho federal de medicina para mim foi um choque eu, sinceramente eu não sei nem como comentar como é que certas posições foram aprovadas e, e né e, e transmitidas para a população uh, no momento desses, né? Como eu não conheço os detalhes, eu eu nem sei como são tomadas essas decisões. Mas foi para mim e não foi só para mim não, foi para a comunidade internacional também, né? É, é, eu conversei com jornalistas europeus que perguntavam isso para mim também e eu falei olha, para mim é um completo absurdo do ponto de vista científico e médico, né? É, veja. Até, até o, a atmosfera não está colaborando hoje.
0: Doutor, é, uma última pergunta. Pois a gente não. viu a troca de, do, do ministro da Saúde né, nessa semana, fim de semana passado foi aquela correria, porque tudo começou de uma forma né, um pouco atabalhoada, um boato, surge um nome, de repente mais um nome. Doutora Ludmila Rajar, é, foi para Brasília conversar com o presidente da República, mas depois de ser alvo de ataques, ela acabou declinando né, desse convite. E também explicou é, que, enfim, não, não é, toparia fazer parte de um projeto em que ela não tivesse o poder de comando, o poder de decisão sobre a política que vai ser adotada. É... E aí, na sequência, a gente teve a confirmação do nome do Dr Marcelo Queiroga. Pergunto para o senhor, enquanto médico, como é que seria receber um convite como esse? Se o senhor aceitaria, caso tivesse uma carta branca para adotar a política que o senhor considera
1: necessária? Com esse governo? Com esse governo. Eu nem atendi o telefone, porque eu não, eu não sou criança, eu sou um cientista profissional, 40 anos de carreira eu já servi comissões internacionais nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia no Brasil, não atendia nenhum o telefone porque eu saberia que não seria verdade e que eu jogaria minha reputação no lixo só de atender o telefone muito menos de aceitar uma entrevista entendeu? Agora por isso que eu digo, a situação brasileira é dramática, porque vai ser muito difícil alguém com né, sério, que, que, que seja um profissional real uh, né? sentar para conversar, eu lamento profundamente o que, foi, que aconteceu com a eu não conheço a doutora Ludmila. lamento profundamente, é um absurdo completo, né, ela tem que andar agora com carro blindado, com segurança né, é assustador, né, não dá nem para descrever o que isso é mas uh, eu, no meu caso eu, eu não chegaria nem perto do telefone quando eu visse o código lá, 61 e alguma coisa, Palácio do Planalto, Deus me livre
0: no que ponto a gente chegou, né? O cargo que talvez seria o principal, o alvo, o sonho de, de um profissional acaba se transformando em... É, algo que possa acabar com a carreira e trazer um, né, um, uma mancha para o currículo de, de cientistas. Doutor, foi muito importante essa conversa que a gente teve hoje, mas eu confesso que, olha, bateu um certo desânimo, porque são verdades que o senhor está trazendo, e a partir, claro, de dados né, e de muito estudo, mas está difícil, viu, doutor? Não sei nem se eu vou conseguir dormir essa noite depois de ouvir o senhor, e eu acho que a nossa audiência também está na mesma. O senhor tem alguma mensagem para a gente encerrar um pouco mais pra essa entrevista?
1: Veja, eu, eu, a mensagem que eu dou para todos quando eu falo sobre isso no final é a seguinte, nós temos os recursos humanos, nós temos o know-how, nós temos um sistema único de saúde que impediu uma catástrofe ainda maior e nós sabemos o que fazer, nós só precisamos conseguir a autoridade legal nós, eu digo o Brasil, a sociedade civil, né, e por isso que a minha proposta é que uma comissão nacional salvação nacional fosse criada com a a proteção jurídica do Supremo Tribunal, com o apoio do Congresso Nacional, dos governadores, sociedade civil e comunidade científica. Dá para fazer, dá para sair. E, e, nesse caso, a gente tem os instrumentos e, e é o talento humano. Né? E, e temos a boa vontade do mundo para nos ajudar se nós tivermos um interlocutor que o mundo reconhece. Né? Porque o mundo também não está atendendo o telefone quando vê a ligação, o código DDD 55, tá? O mundo também está apavorado de, do que está acontecendo aqui, mas não quer lidar né, com, com o que, o que, a carga né, que vem é, do atual governo brasileiro. Né? Ninguém quer, quer aparecer na foto. Então, a, dá para fazer. E eu acredito piamente nos profissionais de saúde pública, dos profissionais de saúde, na mídia brasileira, ajudar na divulgação do que é verdade. E, e acredito nos cientistas brasileiros e acho que está na hora do... Do, da, dos profissionais que foram eleitos pelo povo brasileiro para tomar conta das nossas cidades, estados, sentarem na mesa e falarem, olha, é o seguinte, esquece a eleição de 22, esquece a diferença ideológica, o vírus não tem ideologia, nós temos que salvar o país. Quem é o estadista daqui? Quem vai assumir o, o Rojão? Porque pessoal técnico nós temos. Você só precisa ter alguém com legitimidade democrática e, né, é, que chegue e fale, ok, qual é a solução? O que precisa ser feito? Vamos lá, vamos fazer. Nós estamos precisando de um... Eu falo sempre isso, o John Barry, que é o maior historiador americano de pandemias, que escreveu um livro sensacional, que chama Grande Influenza, de 18, ele termina o livro, depois de contar tudo, né? E tudo que a ciência hoje em dia tem para evitar... Isso foi antes né da pandemia. Evitar uma catástrofe igual, ele fala... No frigir dos ovos, apesar de tudo que nós conhecemos e temos de tecnologia e conhecimento científico, no frigir dos ovos você precisa de pelo menos um estadista que chega ok, vou fazer o que é necessário independente de acordos políticos e econômicos, vou fazer o que é necessário para salvar o maior número de pessoas é essa a nossa situação nesse momento
0: Doutor Miguel Nicolelis, talvez o cientista é, brasileiro que tenha maior reconhecimento no exterior, neurocientista, foi coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste para o Combate ao Coronavírus. A gente agradece demais a sua participação aqui nesse episódio do Baixo Clero. Até uma próxima e a gente torce que nessa próxima conversa a gente tenha é, boas notícias né, para comemorar e que a gente esteja celebrando o fim dessa pandemia e a salvação de muitos brasileiros. Doutor, muito obrigada.
1: Muito obrigado Obrigada, a você. Doutor. Boa noite a todos aí. Boa,
3: Boa
0: noite. noite. Boa noite. Bom, a gente vai fazer um intervalo bem curtinho aqui no Baixo Clero, podcast de política dual. Já já tem o segundo bloco, a gente vai comentar é, a pesquisa Datafolha mais recente, falando sobre a aprovação do presidente da República e, claro, também tem a nossa frigideira. Até mais.
1: Posse de Bola é o podcast semanal do All Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi,
0: De volta aqui com o segundo bloco do Baixo Claro, nosso podcast de política dual. Carol, Diogo, agora a gente fala sobre a perda de popularidade né, do presidente da República durante a pandemia. 56% dos brasileiros ouvidos na pesquisa Datafolha mais recente consideram Jair Bolsonaro incapaz de governar o país. Na pesquisa anterior, esse índice era de 50%. Gente, esses trovões que estão aqui, eles vão, vão dar uma assinatura né, para esse episódio do Baixo Clero. Mas vamos lá. É, eu queria perguntar para vocês, além, é claro, é, né, dessa, do, do fator pandemia, do aumento exponencial de casos e óbitos pelo coronavírus, o que mais explica é, esses números, o resultado dessa pesquisa, Carol Trevisan? Cara, eu acho que é a pandemia mesmo, a gestão da pandemia,
3: porque é muito difícil que um... É, é, presidente em primeiro mandato tem, chegue nesse ponto que ele está, sabe? É, a Datafolha até fez um comparativo muito interessante sobre rejeições entre é, presidentes. E, claro, Temer tinha também porque foi fruto de um impeachment da, e não da escolha né da população. Então, ele tinha muita rejeição. Mas se você ver, claro, Bolsonaro também está com uma rejeição muito grande, mas principalmente por conta da pandemia. assim Na minha opinião... É, o fato de ele ter negligenciado a pandemia num primeiro momento do ano passado e continuado negligenciando a pandemia nesse segundo momento, que é esse ano, que está muito pior, é, isso faz com que se consolide essa rejeição ao Bolsonaro e essa percepção da população, da incapacidade dele de gerir o país, né, a liderança dele. Não está sendo é, nem honesta com a população, nem está é, oferecendo à população o que a população precisa, enfim. Então... Vejo que é, é isso mesmo, agora a pandemia expôs algo que ele talvez levasse muito tempo para mostrar, muito mais tempo para mostrar, se não houvesse pandemia, que são é, incapacidades, incoerências, é, preferências ideológicas sobre a necessidade da população, defesa dos, da família e dos filhos, é, enfim, uma série de, de questões que ficaram muito mais expostas nesse momento do Brasil, né?
0: Bom, essa pesquisa também mostra que 22% consideram a gestão de Jair Bolsonaro boa ou ótima durante a pandemia. O número era de... Gente, esse foi forte, hein? O número era de 26% em janeiro, na última pesquisa, Diogo Schelp. Como é que a gente pode ler esses números? Você quer falar também sobre é, a, o, o índice né, dos brasileiros que consideram o presidente da República incapaz para governar o país? Qual é a sua leitura?
2: É, eu, eu acho que na questão da popularidade, além da, da, da piora na pandemia, que evidentemente escancarou essa incompetência, essa negligência do governo na gestão da saúde pública, é, tem a questão do auxílio emergencial, que como já se vê, não deveria ter sido suspenso porque a economia não tinha voltado ao normal a economia não tinha voltado a andar, as pessoas continuaram sem renda e evidentemente isso tem um impacto na, na popularidade também e não vai ser recuperado agora com o anúncio né, do novo auxílio emergencial que vai durar menos tempo e com um valor bem menor. É, há toda uma questão fiscal que precisa ser levada em conta, é, mas não houve um esforço do governo é, desde o ano passado para resolver isso. O governo sempre apostou que é, essa pandemia ia passar que, e que tudo ia voltar ao normal em 2021. O presidente falou em dezembro do ano passado, naquela entrevista que ele deu para o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro no YouTube, ele falou, ah, isso aqui é só um repique, a pandemia está acabando. Não está acabando. E mesmo com a puxada de, digamos assim, o cascudo, né? vou, vou dizer assim, o cascudo que Lula deu em Bolsonaro na semana é, passada, naquele discurso, em que parecia que o Bolsonaro ia acordar para o fato de que ele estava realmente, é, que a, a gestão da pandemia dele levaria ele a um fracasso eleitoral, que aparentemente é a única coisa que, que o preocupa, é, hoje a gente vê o presidente de novo fazendo declarações absolutamente estapafúrdeas sobre a pandemia, né? Ele falou, "Ah, pessoas morrem todo dia, como se fosse uma situação normal que a gente está vivendo, então, é, eu peguei os números é, do ano passado, janeiro e fevereiro, comparando com janeiro e fevereiro deste ano. É, e, e teve um aumento de mortes em geral, óbitos por qualquer causa no Brasil de 19,5% é, nesses dois primeiros anos de 2021 em comparação com os dois primeiros anos de 2020 quando ainda não havia nenhuma morte por pandemia 19,5% é um, aument um aumento espetacular é um aumento absurdo né? porque o, no, do ano anterior em relação a 2019 o aumento havia sido de 1,4% então a gente vê aí que não é assim como o presidente fala que ah, as pessoas morrem é, morrem de qualquer jeito, não, o que nós estamos vivendo é algo é, sem precedência Precedentes e poderia ter sido evitado. E agora, nas pesquisas de, de eleitorais, mostram que ele seria derrotado até no primeiro turno. Agora, uma pesquisa do, do Poder 360 mostra que ele seria derrotado tanto por Lula é, quanto por Ciro no segundo turno e que Lula venceria no primeiro turno, Bolsonaro, se as eleições fossem hoje.
0: Carol, já dá para imaginar um debate é, Lula-Bolsonaro, 2022, nas campanhas. É, é assim, é, é, parece até algo de mau gosto a gente pensar em 2022 depois de ouvir essa entrevista né, do doutor Miguel Nicoléres sabendo que o número de mortes pode subir ainda mais, pode explodir. Mas é o que vai acontecer, a gente vai ter eleição no ano que vem. E aí, o que esperar nesse cenário, hein, Carol? Se existe Brasil, Carla, eu acho é. que é muito interessante a, essa
3: pesquisa que o Diogo menciona, do Poder 360, o, meu, o trovão aqui está pesado. É, e, porque se você pensar nas duas pesquisas juntas, é, dá um, um cenário interessante, assim. se você vir quem são as pessoas que ainda estão apoiando... O, o Bolsonaro, e, e tem a ver com o Conselho Emergencial ainda, uma pequena parte, outra pequena parte são evangélicos e outra parte são os negacionistas fanáticos que nunca vão mudar de ideia. Mas se você for ver, o eleitorado que votou nele contra Lula é um, é um eleitor que está mudando de opinião, não que vá votar no Lula, não digo que isso possa acontecer, mas são aqueles que... É, que são mais ligados ao PSDB, que são mais ligados a Sérgio Moro, que tem a ideia da, da anticorrupção como a questão principal e que foi enganado por Bolsonaro, que usou esse discurso e aí é, apostou no atual presidente. Mas o que eu acho que é interessante de ver é que com a, a provável presença do Lula no cenário, com ainda a presença do Lula no cenário, os dois lados têm que se reajustar, né? A direita tem que começar a entender que tem um público que não, não vai querer votar no, no Bolsonaro de novo, mas também não quer votar na, no Lula, não quer votar na esquerda. Então, como é que a direita e o centro vão se organizar agora? Quem é o candidato que vai se apresentar agora para absorver esse eleitorado? Né? Eu acho que isso é um debate interessante que, que vai acontecer agora, nos próximos meses, Carla, Diogo. Não sei se vocês
0: concordam. Não, certamente. Eu estava é, ouvindo aqui um trechinho porque começou, né, a live a tradicional live de quinta do presidente da República. Ele tem esse canal que é forte, né, de comunicação com as pessoas e até peguei o comecinho aqui para saber se ele traria é, algum tipo de discurso, né, um pouco mais forte sobre é, uma mensagem de unificação, para que direção a gente deve seguir. E ele está falando sobre a população dividida entre o fique em casa e o não fique em casa. Então não é Nada de novo, pelo menos não por enquanto. Claro que a gente vai acompanhar essas mensagens trazidas pelo presidente da República. E aí, bora para a frigideira? Diogo, está pronto para a frigideira? Quem é que você vai fritar hoje?
2: Então, é, eu vou colocar na frigideira. Apesar de o presidente Bolsonaro estar merecendo muito, mas ele merece quase toda semana por causa da gestão da pandemia, essa semana eu vou colocar o ministro André Mendonça Putz. Da justiça e segurança pública.
0: Ah, roubou da Carol, <risos> Obeio é isso? Roubeu o, seu.
2: <risos> Obeio o, o seu. É, porque todo, nesse contexto todo de intimidação, né, das pessoas criticando o governo por motivos muito justos, por esse desastre que é a gestão da pandemia, é, o governo resolve intimidar as pessoas por essas críticas, né? teve situações em que em que em vez de críticas foram ataques ou insinuações de violência e tal um pouco mais agressivas, mas é, em outros casos que eram de fato críticas é, a tentativa é de censura, a tentativa é de intimidação, e isso está, está se tornando uma constante nesse governo. O ministro André Mendonça, ele deu a ordem para que a Polícia Federal abrisse um inquérito, como revelou essa semana o nosso, o nosso colunista Rubens Valente, do UOL, é, abrisse um inquérito para investigar um sociólogo que, que colocou duas placas de outdoor é, se não me engano, em Palmas, em Tocantins, é, com críticas ao presidente. E as críticas eram basicamente o seguinte: ele dizia que o presidente não vale um pequi ruído. Um pequi ruído, que é, quem mora em Palmas sabe o que significa, né? Significa que não tem valor nenhum, não tem importância. Ou, ou seja, é exatamente a descrição perfeita do presidente Jair Bolsonaro. E, e aí se sai o André Mendonça que deveria ser ministro da Justiça e Segurança Pública, se torna basicamente... Ministro da censura com esse tipo de atitude.
3: É, Compondo Carol, com essa perseguição. Ah, então eu ia falar o, o, o ministro, mas então eu tenho outra pessoa para colocar, porque eu concordo muito com o Diogo, tudo que o Diogo falou, é isso mesmo. Ela
0: sempre tem, né? Diogo na manga, um outro Sim. nome, mas você quer você é quer? Faltam... Mas algum ingrediente nessa fritura aí? Manda ver.
3: É que não faltam exemplos, né? Aqui para a gente pôr na frigideira. Mas eu, eu fico com o Diogo, que o Diogo falou mesmo, porque é isso mesmo, né? é, o, é, um, é um sinal, do, uma, uma característica do governo Bolso, Bolsonaro perseguir as pessoas que são contrárias a ele, isso é um, é um jeito de se colocar um projeto de poder e, e isso é muito preocupante, usar a lei de, de segurança nacional, inclusive... Quem vai julgar a validade da Lei de Segurança Nacional no Supremo Tribunal Federal é Gilmar Mendes, que disse que há um genocida no do exército, né? há, há uma pessoa do Exército a favor de um genocida, se referindo a Pazuello. Então, é muito provável que ele é, julgue para modificar a Lei de Segurança Nacional, talvez não para eliminá-la de vez, mas é uma lei da, da época da ditadura. Mas já que tem uma outra possibilidade, eu vou colocar, porque já que estamos falando aqui também de partidos de centro e direita e como é que tem que se reposicionar, eu acho que a declaração do ex-deputado federal Bruno Araújo, que é o presidente nacional do PSDB, hoje para o UOL, numa entrevista, em, em que ele diz que entre Bolsonaro e Lula ele prefere levar um tiro é muito equivocada, né? Num país que a gente está vendo cada vez mais armado e que incentiva cada vez mais o ódio, né? O eleitorado do PSDB, inclusive, está querendo diálogo e moderação, uma conversa e não tiro. Então, vai ele.
0: É, é. Nossa, eu achei que você ia citar Ricardo Barros, Carol, num primeiro momento quando você começou aí a sua explicação, o Ricardo Barros disse que a situação no Brasil está sob controle, né? É uma situação de tranquilidade, algo nesse sentido com relação hum. ao coronavírus mas endosso a sua indicação também. Dessa forma a gente... Eu insera... concordo também,
2: viu Carla? Eu concordo Opa. também. É, eu concordo porque eu até entendo que no momento em que estão pensando em quem vai ser o candidato, né, para contrapor a essa polarização Lula-Bolsonaro, uma, uma busca de um nome de centro, que, não, que uma pessoa, um político do PSDB não queira dizer se, se no segundo turno quem ele escolheria. Né? mas não, não pode ser nesses termos né? não pode ser nesses termos porque de fato o que o Brasil está vivendo exige tomar uma posição é, em uma situação como essa é, e então é, essa, essa, essa figura de linguagem que ele usou foi completamente inadequada
0: inadequada tem duas mil pessoas morrendo todos os dias que isso Bom, Baixo Clero fica por aqui o episódio de hoje por favor se cuide, fique em casa na medida do possível, siga todos os protocolos de saúde, para que a gente se encontre aqui nas próximas semanas Diogo, Carol, um beijo para vocês saúde pra gente, hein beijo para vocês até também, saúde até
2: mais, um abraço saúde. a todos
0: até mais gente, tchau tchau Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção, Laura Capanema e Arthur Stabile. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva. Está encerrada a sessão.